0: Dari kelompok 6 loh, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas Kita perkenalan dulu yuk sama kelompok 6 Aku Alia Karenina dari sebelah Sipanam Aku Vilza dari kelas 11 Sipanam
1: Aku Faria Rafib dari sebelah Sipanam
2: Aku Ida Farida dari kelas 11 Sipanam
0: Aku Nova Angita dari sebelah Sipanam Nah sebelumnya aku pengen nanya dong sama Ida Ida udah tahu apa aja sih tentang bagaimana waktu Jepang menjajah Indonesia Kalau yang aku tahu Jepang menjajah
2: Indonesia hanya sebentar Diawali sejak 1942 hingga
0: 1945 Oh iya, nyambung juga loh sama yang bakal Nova bahas Yuk kita dengerin penjelasan dari Nova
3: Pastinya sudah tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh dua negara, yaitu Belanda dan Jepang, masing-masing memiliki rentan waktu yang berbeda. Dan Jepang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda, nyambung juga sama Ida yang Ida tahu. Meskipun begitu, kependudukan Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Lalu bagaimanakah latar belakang Jepang memulai aksinya dalam mencapai tujuan-tujuan itu? Kayaknya Alia tahu deh gimana latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Alia kayak gimana latar belakang Jepang masuk ke Indonesia?
0: Tama tama aku bakal jelasin latar belakang Jepang datang ke Indonesia dulu ya. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara sehingga di Januari Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipin, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Berkaitan dengan gambaran mengenai cara Jepang, Memasuki kota-kota penting di Indonesia Perlu dipahami bahwa rentetan kemenangan yang dicapai tentara Jepang Sejak melancarkan perang pasifik membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda Kedatangan saudara tua bagaimana Jepang menyebut dirinya Mula-mula disambut dengan penuh harapan Tetapi kemudian mengecewakan rakyatnya Nah sekarang apa saja sih yang Vilza tahu tentang pengeboman di Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang Yuk simak penjelasannya Nah, sejak pengoboh Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang
4: pada 8 Desember 1941 Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik Serangan-serangan itu seolah-olah terdapat dibenuh oleh Amerika Serikat Serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik Membawa ideologi fasisme atau otoriter di mana semua kekuasaan berada pada suatu tangan Rute Jepang memasuki Indonesia, Ambon, sampai Maluku, sampai Kalimantan Timur, sampai Sumatera, dan Jawa Nah sekarang ke Ida yuk, apa sih yang Ida tahu tentang sambutan rakyat Indonesia?
2: Sambutan rakyat Indonesia, satu Dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda 2. Ramalan Jayabaya 3. Pro- propaganda setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimi Gayo Empat bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan keberdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Lima, dipro, dipropagadaka bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Enam, melalui program Pan Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Nah, lanjut yuk. Bagaimana tentang pembentukan pemerintahan?
1: Perintahan 1942 Jepang melibatkan pribumi dalam pembentukan militernya seperti pembentukan angkatan darat, yaitu tentara 25, Tomi Sudan untuk Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi. Angkatan darat yaitu tentara 16 asamu Sudan dan angkatan laut, Daini Nanken Kantai. Angkatan laut yaitu as armada selatan 2 untuk daerah Kalimantan Sulawesi dan Maluku pusatnya di Makassar apa yang nopat tahu tentang pengarahan dan penindasan
3: yang pertama ada ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang seperti hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya yang kedua Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh kantor pengelolaan pangan, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Nah yang kedua ada pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan bakal sama alia disampaikan.
0: Nah, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah yang dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjut merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Nah, boleh dilanjut oleh Ida tentang pengerahan Romusha. Pengerahan Romusha, mereka
2: dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Romusha merupakan panggilan pekerja paksa di masa penjajah Jepang, yakni tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia dengan tujuan memenangkan peran Asia Timur Raya Terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh Dai Nippon ini Menurut LD Zone atau B dalam buku penduduk Jepang di Indonesia Suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintah hingga Belanda 1987 Pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada 28 Februari 1942 saat itu anggota militer Nifon berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang
4: Selanjutnya kita lanjut oleh Vilza Perang melawan tirani Jepang bermula saat kependudukan Jepang di Indonesia yang awalnya bersifat lembut pada masyarakat Berubah menjadi kejam karena banyak orang yang tidak bersalah ditangkap dan para wanita menjadi budak atau pelayan para tentara Jepang, sehingga timbul perlawanan rakyat Indonesia. Contohnya perlawanan pertama sering yang dilakukan di Aceh, Lok Suwe Mawe. Perang Aceh terjadi
3: karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting bagi dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh, akan tetapi pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871.
1: Lawanan Singaparna pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Jepang mengharuskan rakyat Singaparna untuk melakukan seikerei. Seikerei adalah tradisi penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Kha Zainal MUSTAFA, pemimpin sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya pun menentang kebijakan tersebut karena tradisi Syekhere bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu, Kha Zainal MUSTAFA mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan menyekutukan Tuhan. Ia meminta para santrinya untuk memperkuat keyakinannya dan juga mengajarkan mereka bela diri silat. Namun, persiapan KH Zainal Mustafa terendus oleh Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, utusan Jepang datang untuk menangkap Zainal Mustafa.
0: Gerakan perlawanan rakyat di Indramayu terjadi sekitar tahun 1942 sampai 1947. Antara tahun 1942 hingga 1945, rakyat Indramayu melakukan perlawanan melawan Jepang, yaitu di desa Kampongan. Gerakan perlawanan tersebut dipicu oleh camat Karang Ampel yang bernama Miss Nasastra mengumpulkan padi milik Haji Aksan Namun Haji Aksan menolak dengan meminta bantuan kepada polisi Haji Aksan ditangkap untuk dibawa ke balai desa Dengan ditangkapnya Haji Aksan, maka rakyat desa kampungan berbondong-bondong menyerbu balai desa dan menyerang polisi Selain itu, Desa Kampungan banyak sekali tokoh-tokoh agama yang memimpin gerakan perlawanan rakyat, sehingga Jepang mencatat bahwa tokoh-tokoh tersebut telah masuk daftar hitam dan termasuk orang yang dicari Jepang. Untuk menangkap tokoh-tokoh tersebut, Jepang melakukan siasat yang sangat licik, sehingga secara satu persatu tokoh-tokoh tersebut tertangkap. Selain di Desa Kampungan, gerakan perlawanan juga terjadi di Desa Cidempat. Gerakan tersebut dipicu adanya bala tentara melakukan perampasan padi hasil panenan rakyat Dengan cara hasil panenan rakyat harus diserahkan ke balai desa dan rakyat mengambil sebagian dari hasil panenan tersebut Namun tawaran Jepang tersebut ditantang oleh rakyat sehingga timbullah pergerakan perlawanan melawan Jepang Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran
2: Antasari ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga Pengaron. Kemudian ada juga Kyai Demak Lamang. Lom, dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda, sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrul juga melakukan penyerangan pada bulan Agustus 1859 tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Langlang dan Kiai Demak Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanion, sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan di gir- Geria Sayang, di tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama Selanjutnya, tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Matsaid Pangeran Masnata Wijaya Tumeng Ung Tumengung Naro Penghulu Rashid Gusti Matseman dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda, diketahui perlawan itu berlangsung
4: hingga awal abad ke-20 atau 1905 Perlawanan Irian Barat Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia merebut Irian Barat salah satu keputusan dalam Konvensi Meja Bundar KMB yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Setelah bertahun-tahun Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat, maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya. Dalam berjuang merebut kembali Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya yang ini melalui diplomasi maupun konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, sampai kontrover- konfrontasi militer. Dalam konfrontasi militer diawali dengan dikeluarkannya Trikora Tuan Komandan Rakyat pada tanggal 19 Desember. Untuk melaksanakan Trikora ini dibentuklah Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat operasi pembebasan yang dilakukan Komandan Mandala pembebasan Irian Barat ini melalui fase infiltrasi fase eksploitasi dan fase konsolidasi dengan adanya kesungguhan Indonesia dalam merebut Irian Barat mengundang simpati diplomat AS Ellsworth Bukar untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat Indonesia menerima usul Bunker sedangkan Belanda menolaknya oleh karena itu, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menerima rencana buker atas desakan Amerika Serikat. Maka Belanda menerimanya dan mendata- mendatangani persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1969 berdasarkan persetujuan New York. Maka Irian Barat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 akan dilaksanakan serah terima Irian Barat dan tangan Belanda kepada pemerintah sementara PBB. Selanjutnya, sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York, maka diselenggarakanlah penentuan pendapat rakyat Irian Barat (PEPERA) pada tahun 1969. Hasil PEPERA membuktikan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bakmen dan Republik Indonesia. Hasil PEPERA ini disetujui PBB pada tanggal 19 November 1969 Nah itulah penjelasan kami Tentang materi masuknya Jepang ke Indonesia Sekian dari kelompok 6 Tentang materi tersebut Terima kasih telah mendengarkan podcast kami Sampai, Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Bye-bye Bye.